0: So, herzlich willkommen zurück bei Every Day is Sunday. Heute haben wir einen ganz tollen Interviewgast, die Steffi Losert. Wir beide haben uns wie im Internet gefunden und wussten irgendwie sofort, dass da eine schöne Geschichte hintersteckt. Und deswegen habe ich die Steffi gebeten, ob sie Lust hat, ins Interview zu kommen. Und sie ist im Moment in Australien, wird uns auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Und wir haben es geschafft, die Uhrzeiten, den Versatz von den Uhrzeiten gut hinzukriegen. Und deswegen geht's jetzt direkt los. Hallo Steffi. Hallo. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Der Podcast Everyday Sunday geht ja so ums Thema Leichtigkeit und Lebensfreude. Aber auch letztlich um Lebensgeschichten, wo man einfach ein bisschen sich was abschauen kann oder... Dinge sieht, die man vielleicht selber gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und so ging es mir eigentlich, als ich von dir gelesen habe. Deine Seite heißt Welt der Chancen und ähm, die Chancen in dieser Welt sind einfach riesengroß und du hast für dich ganz, ganz viele schon umgesetzt. Deswegen würde ich dich dazu einfach gerne ein bisschen befragen. Aber vielleicht bist du ja. so nett und stellst dich noch einmal selber vor.
1: Also genau, du hast schon angesprochen, Welt der Chancen heißt mein Blog und das ist auch so ein, so ein Thema, was mir eben ganz wichtig ist und was auch schon länger in meinem Leben präsent ist, dass ähm, ich finde, dass sehr viele Menschen eben äh, nicht erkennen, dass, dass es eben Chancen gibt, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sondern dass sehr viele Menschen sehr sehr stur so ihrem Weg folgen und das machen, was die irgendwann vor zehn Jahren mal überlegt haben, wo es hingehen könnte und dann nicht mehr so die Augen offen halten. Und ich bin halt jemand, ich gucke ständig rum, was für Themen gilt, was interessiert mich, was könnte ich selber in meinem Leben anders machen, lasse mich da auch gern von anderen Leuten inspirieren. Und so also bin ich eben auch auf diesen Namen Welt der Chancen gekommen, ähm, weil weil das mir eben so wichtig ist und weil ich auch finde, dass... Ähm, dass viele Menschen da auch gerne noch ein bisschen mehr die Augen aufmachen können. Und das möchte ich gerne in die Welt verbreiten.
0: Ja, super. Hast du eine Idee, warum die meisten Menschen eigentlich da nicht hingucken? Also ich sag mal, bei mir im Lebenslauf war es ja so, dass ich auch auf Weltreise damals nach dem Studium war. Und da hat sich einfach eine ganz neue Welt eröffnet. Deswegen rate ich irgendwie auch immer jedem, geh einfach mal los. Und wenn es erstmal nur drei, vier Wochen sind, ähm, da öffnen sich einfach die Augen spätestens, wenn man nicht eh dieses Gehen in sich hat, wo man ganz viel entdecken möchte. Was glaubst du, warum so viele Menschen Angst davor haben, überhaupt irgendwie den die Komfortzone zu verlassen? <lacht>
1: Ich glaube, weil wir halt doch äh, irgendwie Gewohnheitstiere sind und ähm, das in unserem Leben äh, seit der Kindheit irgendwie so mitkriegen, dass es einen Weg gibt, der gerade ausgeht, ähm, Schule, Ausbildung, Uni studieren oder Ausbildung halt und äh, dann einen Job finden und das so weiterführen bis zur Rente. Und ähm, das ist eben normal und wir empfinden das als normal und das ist ja auch in Ordnung. Aber es ist, setzt uns halt eben so ein bisschen diese Scheuklappen auf, dass wir nicht eben mal nach links und rechts gucken. Und reißen ist natürlich eine super Geschichte. Ähm, weil man einfach mal aus diesem Normal ausbricht und vielleicht auch ganz andere Normals kennenlernt. Weil ähm, ich habe festgestellt, ich bin jetzt seit einem halben Jahr, nee, seit sieben Monaten auf Weltreise. Und ähm, wenn ich mich dann mit anderen Menschen unterhalte, denen das so erzähle, und dann sind die immer total begeistert und sagen, oh, voll super und das würde ich auch gerne machen und so lange. Und das ist ja Wahnsinn. Und, und dann merke ich so ein bisschen, dass es für mich mittlerweile normal geworden ist. Also was andere irgendwie so spannend und aufregend finden. Und viele haben ja auch am Anfang gesagt, boah, du bist ja voll mutig, dass du diesen Schritt äh, zu gehen wagst. Ähm, und ich empfinde das eben selber nicht mehr so, weil es für mich normal geworden ist. Und ja. ähm, man muss halt mal einen Schritt gehen, äh, um eben aus seinem bisherigen, aus dieser Komfortzone oder aus diesem Normalbereich rauszukommen. Und dann öffnen sich eben auch wieder die Blickwinkel.
0: Ja, genau. Ich glaube immer, der erste Schritt ist der wichtigste und der macht einem vielleicht Angst. Ja. Ich glaube, du bist mit deinem Freund unterwegs, richtig? Ja, genau, ja. Genau, ist natürlich dann auch schon mal schön, wenn man das zu zweit starten kann, aber ist auch eine echt gute Bewährungsprobe wahrscheinlich, ne? Ja, ganz genau.
1: Vor allem, äh, man muss auch dazu sagen, wir sind ja sehr so beruflich sehr unterschiedlich unterwegs. Also ich bin ja selbstständig schon seit Jahren und bin jetzt auch so im Online-Bereich unterwegs und äh, mein Freund hat einen sehr soliden Job, er ist nämlich Lehrer an der Realschule ja. und er liebt seinen Job und will den auch weitermachen, äh, wenn wir zurück sind. Und ähm, genau, und das heißt... Während wir jetzt auf der Weltreise sind, ähm, arbeite ich ja auch nebenher und er macht dann halt auch andere Sachen. Ähm, das ist auch so ein bisschen äh, ab und zu ein bisschen tricky, das alles unter einen Hut zu kriegen, aber es äh, ist natürlich auch eine schöne Herausforderung, auch wenn man sieht, wie man das in einer Beziehung so vereinen kann.
0: Das heißt, er ist und, jetzt im Sabbatical oder wie hat er so lange frei bekommen?
1: Genau, er hat sich, äh, das nennt sich Arbeitsmarktpolitische Beurlaubung, ähm, also hat es ein, ein Jahr freigenommen. Er hätte auch so ein typisches Sabbatical machen können, man kann ja so Jahre ansparen, also zum Beispiel, dass man... Ähm vier Jahre zu vier Fünftel seines Gehalts arbeitet und dann das fünfte Jahr auch vier Fünftel bekommt, aber frei hat ja, genau. und das dann bezahlt bekommt. Also die im, im öffentlichen Sektor äh, oder Beamte kommen, sowas machen. Aber wir haben ja sehr kurzfristig entschieden, dass wir auf Weltreise gehen, also nur ein halbes Jahr vorher und da ging es halt nicht mehr mit ansparen und ähm, deswegen hat er eben diese Maßnahme da gemacht.
0: Okay. Wie alt bist du denn eigentlich, Steffi? Ich bin 34 Super, also äh, auch nicht, dass man sagen könnte, mit 20 mal eben äh, entschieden, ich gehe jetzt auf die Weltreise, sondern wirklich bewusst schon mitten im Leben stehen, voll im Arbeitsleben drin, habt ihr beide gesagt, wir machen das jetzt einfach.
1: Ja, ganz genau. Und es ähm, ist auch so, ich habe ähm, tatsächlich, äh, als ich Abi gemacht hatte, hatte ich das auch im Kopf, dass ich gerne reisen gehen wollte. Ähm, dann hat sich aber mehr oder weniger zufällig was anderes ergeben, eben meinen mein Studiengang. Und dann habe ich mich gegens das Reisen entschieden. Dann wollte ich nach dem Studium, wollte ich auch reisen gehen. Und dann habe ich meinen vermeintlichen Traumjob ähm, angeboten bekommen. Und dann habe ich es eben auch wieder sein lassen. Und ähm, ja, jetzt ist es mittlerweile eben, hat es ein bisschen gedauert, aber es ist dann doch dazu gekommen.
0: Aber da können wir ja schon wieder echt zwei ganz tolle Sachen daraus ziehen. Zum einen, du hattest diesen Traum und du hast es geschafft, ihn in die Tat zu, umzusetzen. Aber gleichzeitig ja. ist es auch nie zu spät, damit anzufangen. Und letztlich auch das Reisen, das äh, siehst du wahrscheinlich da auch jeden Tag. Es ist keine Frage des Alters. Sicherlich sind, ich, ich sag mal, die, die meisten sind schon etwas jünger, aber ähm, es gibt nach oben keine Grenzen und jeder kann jederzeit starten. Das heißt, man sollte, auch wenn man den Traum glaubt, verpasst zu haben, da immer wieder mal ansetzen, ne?
1: Ja, das finde ich finde ich eine super Einstellung, das finde ich genau richtig. Ähm, war bei mir auch so, als ich dann äh, das entschieden hatte, dass ich das mache und das dann ähm, bei ein, ein paar Auftraggebern von mir so erzählt habe und dann dann haben die Leute immer gesagt, ja, super Geschichte, ähm, äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann mhm. habe ich mich immer gefragt, ich bin immerhin dann doch schon 34, ja. ähm, also ich nicht mehr so ganz knackfrisch, was meinen die, wenn ich jetzt, wann dann? wenn ich es mit 25 gemacht hätte, hätten, hätten sie auch gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? wenn du es nicht nach dem Studium machst, machst du es niemals oder wenn du es nicht nach dem Abi machst, machst du es niemals. Und Also irgendwie, also auf der einen Seite finde ich es natürlich gut, dass sie, dass sie das ja gut fanden, aber dieses, wenn ich jetzt, wann dann? Das kann man doch immer sagen. Wenn wenn ich mit 45, wann dann?
0: Ja, vor allem, also, ich, ich habe immer den Gedanken gehabt, wenn das jemand gesagt hat, ich fand es schön, dass er mir da eine positive Verstärkung gab, aber gleichzeitig dachte ja. ich, ich höre ein bisschen raus, du würdest das wahrscheinlich auch gerne machen, warum gilt das Gleiche nicht für dich? Und äh, wenn ich jetzt, wann dann, ne? Ja, ganz ja. genau. Das sehr Habe ich, hab ich mich auch öfters gefragt, ja. Mhm. Sehr spannend. Und das ja. heißt, du hast was studiert?
1: Ich habe äh, Dienstleistungsmarketing studiert. Ja. Äh, genau. Das, ähm, ich wusste nämlich nach dem Abi nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich diesen Studiengang gefunden, der sehr viele verschiedene Themen in sich vereint. Und habe mir gedacht, das ist doch eine wunderbare Möglichkeit, mir danach alle Optionen offen zu lassen. Ähm, außerdem war ich tatsächlich auch damals in diesem Glauben so gefangen, äh, ich muss Abi machen, ich muss studieren, damit ich zu was bringe im Leben. Mhm. Äh, sonst, ja, hätte ich die Ideen, die ich jetzt im Kopf habe, damals schon gehabt, hätte ich es vielleicht anders gemacht. Ja, und genau, deswegen habe ich Dienstleistungsmarketing studiert. Das Schöne an dem Studiengang war, ich habe das äh, dual studiert, das heißt, ich habe immer drei Monate studiert, drei Monate gearbeitet. Und während dem Arbeiten in sehr viele unterschiedliche Bereiche reingeschnuppert. Und habe da auch den Trainingsbereich kennengelernt und durfte dann auch in dem Unternehmen, wo ich war, eigene halt Trainings erstellen und auch halten. Und äh, da hat es bei mir so richtig in den Fingern gekrippelt und ich habe gemerkt, ich bin da auf was gestoßen, was mir richtig Spaß macht. Also es war auch wieder eine Chance, die sich geboten hat.
0: Ja, super. Das ist das ist tatsächlich auch, finde ich, ganz wichtiger Punkt, dass man dann auch hinguckt und auch zugreift. Und ich glaube, du hast dich daraufhin ja dann sogar selbstständig gemacht. Das heißt, du konntest all dein Wissen nutzen. Du bist Lacht heute und Trainer und Coach, ne? oder? Ja, ganz genau.
1: Ich habe äh, nach dem Studium habe ich noch äh, knapp zwei Jahre in einer Unternehmensberatung gearbeitet, wo ich auch gleichzeitig noch so eine Ausbildung zur Trainerin gemacht habe. Genau. Und in, da in diesen knapp zwei Jahren habe ich auch festgestellt, dass äh, diese Strukturen, des angestellten da sind nicht ganz meinem Lebensglück entsprechen und habe mich dann eben sehr schnell dafür entschieden. Ähm, also der der Part als ich dort als Trainerin gearbeitet habe. Der hat mir total Spaß gemacht, mich total begeistert. Mir war es auch total wurscht, dass ich unbezahlt am Wochenende äh, durch ganz Deutschland gereist bin und dort gearbeitet habe, weil es Spaß gemacht hat. Aber sobald ich in diesem Büro saß und, und da irgendwas machen musste und ähm, dann irgendwie tausend Vorgaben hatte, wie ich eine E-Mail zu schreiben habe, was ich auch immer gerne erzähle, diese, diese Unternehmensberatung war in einem kleinen Dorf außerhalb von München. Und es war so ein Traumdorf, an einem See gelegen. Und im Sommer ähm, konnte man in zwei Minuten zum See laufen. Und ähm, ich bin ja so gerne draußen. Und ich fand es so furchtbar, ähm, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, länger als eine Stunde an einem schönen sonnigen Tag draußen zu sitzen. Und das ist so ein Ding, das, das hatte ich immer im Kopf. Und ich habe nicht verstanden, warum. Ich kann doch die gleiche Arbeit, die ich im Büro mache, kann ich doch auch tausend Sitzen machen. Mhm. Aber das war natürlich komplett ausgeschlossen. Oder dass ich gesagt hätte, ich mache heute drei Stunden Mittagspause, arbeite dafür abends länger. Ja. War komplett ausgeschlossen. Ja. Und das war auch so, was mich gestört hat. Und äh, ja, und das war der Grund, wo ich dann etwas überstürzt gesagt habe, äh, ich möchte ab sofort für immer und alle
0: Ewigkeit selbstständig sein. Wie alt warst du da in dem Moment, wo so dieser wirklich Geknackpunkt Punkt war?
1: Ähm, sehr jung noch, weil ich ja, ähm, dass du alle Studien ging, nur drei Jahre, das lass mich bloß überlegen. Ich habe 2007 da angefangen, Ende 2008, vor 24, 25, sowas ungefähr.
0: Super, sehr gut. Und da bist du dann immer dran geblieben und über die Selbstständigkeit war dir auch klar, ich kann auch noch in die Welt raus und kann meinen Laptop einfach mitnehmen.
1: Ja, ganz genau. Und es muss ja auch gar nicht in die Welt sein, sondern es, es, ist, es reicht mir schon, wenn ich sagen kann, okay, heute scheint die Sonne, ich setze mich mit meinem Laptop in den Park oder ich, ich nehme ein Buch mit und äh, hänge mich drei Stunden in die Sonne oder gehe spazieren oder was auch immer. Und ich kann ja abends auch arbeiten oder am Wochenende. Wieso soll ich am Sonntag nicht arbeiten? Ja, genau, und, sehr
0: gut. Ja, ging mir immer sehr ähnlich. Also so in diesem ja. ganzen Angestelltenmodus war ich, glaube ich, auch nur zweieinhalb Jahre, weil ich einfach ganz schnell gemerkt habe, das ist ja zu viel... Ähm, Außenbestimmung und egal, was man getan hat, es gab immer noch jemand, der was darüber zu entscheiden hatte. Und es gab einfach ganz viele Regularien und eben nicht diese Freiheit zu sagen, wann und wo. Und ich habe tatsächlich in einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet, die nicht mal mehr für alle Mitarbeiter ein Büro hatten, sodass so dass ja. man durch die Boxen wechseln konnte. Und dennoch galt das Motto, äh, keine Ahnung, wer abends um 10 äh, nicht mehr da war, äh, der hat einen halben Tag Urlaub genommen, so ungefähr. Äh, ja. Ich dachte, wie verrückt, ne? Weil das sind ganz viele, die im Außendienst unterwegs waren. Ähm, und trotzdem, diese Anwesenheitspflicht wurde auch da, obwohl nicht gestempelt wurde, absolut als Priorität gesehen. Das Gesicht musste gezeigt werden. Und das fand ich damals auch schon sehr unlogisch.
1: Ja, ganz genau, ja. Und das, ich glaube auch, dass sehr viele Leute haben, so, so wie du auch, genau das, was du eben beschrieben hast. Und ähm, und viel, viele sagen aber, ich habe also mit einigen schon gesprochen, die immer diese sagen, naja, so schlimm ist es ja gar nicht. Mhm. Ja, so nach dem Motto, naja, also eigentlich finde ich es irgendwie furchtbar, aber im Endeffekt, naja, die Kollegen sind ja ganz nett. Und eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Und das ist irgendwie so, ja, man, man kann sich halt auch irgendwie im, im Unschön gemütlich einrichten, also unter der Brücke, aber man kann es man halt auch ändern. Aber es erfordert immer so ein bisschen halt einen Schritt und ein bisschen Energie auch. Ich sage ja auch gar nicht, dass ich jetzt jeder irgendwie selbstständig machen muss oder oder von heute auf morgen kündigen, mhm. aber dass man halt mal drüber nachdenkt, wie wichtig ist mir das eigentlich in meinem Leben und wie viel Lebensqualität kann ich dazu gewinnen, wenn ich vielleicht doch mal einen kleinen Schritt unternehme. Das muss ja, wie gesagt, nicht gleich die ganze Kündigung sein, aber einfach mal ein bisschen was ändern.
0: Ja, genau. Das ist immer so, der der ganze Podcast hier geht ja immer so um Impulse, ne? dass man einfach mal ja. angeregt wird, über irgendwas nachzudenken und da denke genau. ich auch, oh, es muss nicht gleich Weltreise sein, es muss nicht die Hängematte ja. sein, aber die Tatsache, dass ich vielleicht mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen kann oder dass ja. ich mehr Zeit mit meiner Frau verbringen kann oder dem Mann, das ist einfach schon Gold wert und man vergisst das so im Alltag, wie wichtig und wie schön das sein kann, ne? wenn man eben einfach ja. vielleicht auch am Mittag mal in der Großstadt im Café sitzt und sagt, ja, das ist jetzt cool. <lacht> Okay,
1: genau, ja. ja. Finde ich übrigens auch schön, dass du, dass du das in deinem Podcast ähm, äh, nach diesem Prinzip so Impulse setzen äh, machst, weil ja auch sehr viel, ähm, ich sag mal, Gehirnwäsche betrieben wird, Alla äh, du musst äh, selbstständig sein, du musst mhm. um die Welt reisen, du musst Yoga machen, du musst nur noch Smoothies trinken und ähm, das ist dann auch schon wieder so ein anderer Zwang, der einem da auferlegt wird. Vorher hieß es, du musst Karriere machen oder du musst studieren und in einem Unternehmen arbeiten und jetzt ist es eben dieses andere Extrem. Ähm, aber es geht, wie du auch sagst, Oft so um diese Kleinigkeiten. Vielleicht reicht ja, wenn man wenn man äh, einen angestellten -Shop super findet, aber halt nicht so viel Zeit für die Kinder hat, dass man halt sagt, okay, ich nehme mir jetzt äh, einen Tag im Monat, äh, in der Woche frei. Also dauerhaft, spreche das ab, kürze halt ein bisschen. Das genau. ist so, das ist das,
0: ja. Die, die kleinen Anfänge. Du hast eben übrigens noch das Meditieren genau. vergessen, das gehört ja auch noch zur Morgenroutine. Oh, okay. ganz wichtig. Wir, 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 wir lachen jetzt <lacht> ein bisschen drüber. Ich glaube, Routine ist grundsätzlich wichtig, aber ich gebe dir recht, es wird eben sehr dogmatisch gerade irgendwie in allen Podcasts äh, promotet, zu sagen, nein, du musst das und das und das. Und wenn ich das mal durchrechne, was die da angeblich alle machen, muss ich sagen, ja. weiß ich nicht. Also ich, wie gesagt, Meditieren zum Beispiel habe ich tatsächlich entdeckt darüber, finde es aber ja. auch schön, dass ich das nicht zwingend jeden Morgen um sieben mache, sondern eben dann, wenn ich sage, jetzt ist es für mich gut und jetzt ist es für mich richtig. Und das ja, ist so ein Aufweichen klar. dieser ganz neuen Gesetze, wo ich finde, das ist auch echt wichtig, da sich selbst wieder zu reflektieren und zu sagen, weil mein Biorhythmus ist nicht morgen zum sieben und deswegen, ich müsste mich einfach zwingen und dann ist es wieder nicht gut, ne? Ja, ganz genau. Der goldene Mittelweg. Um, Aber ich bin noch über einen Post, der ja. dir auf der Seite gestolpert, den ich auch immer sage, warum zum Henker posten Leute am Montagmorgen auf Facebook, wann ist endlich Wochenende? Ja, genau. seit, seit ich arbeiten kann, denke ich, komisch ist, also ich, ich weiß auch gar nicht genau, oder ich wusste es ursprünglich gar nicht, was sie meinen, aber dass man eben tatsächlich gefühlt für viele, die leben nur am Wochenende. Und ja. das, das fand ich immer schon sehr äh, interessant, aber auch sehr komisch.
1: <lacht> ja, das ist auch was was, äh, da, da könnte ich mich so drüber aufregen. Ähm, anstatt... Naja, genau, die Leute reden sich drüber auf, dass sie eben das schon wieder Montag ist und dass sie jetzt noch eine halbe Woche warten müssen, bis endlich wieder Wochenende kommt, äh, anstatt diese Energie mal in was anderes zu setzen, ja. Ähm, ja.
0: Genau, ja, vor allem wie traurig, dass man äh, sich selber ja. so ein schlechtes Gefühl verpasst äh, und, und tatsächlich sich die Luft zum Atmen damit nimmt. ne? Und vielleicht ja. wäre das der Punkt, wo wir beide sagen könnten, da könnte man ja schon die erste kleine Veränderung reinbringen. Und einfach sagen, hey, ich gucke jetzt einfach, ob ich das gut finde, was ich mache. Dann muss ich über diesen Montag so auch gar nicht nachdenken. Ne?
1: Genau, eben. Es ist halt auch so ein bisschen, das, dass man mal anfängt, ein bisschen mehr nachzudenken. Und nicht immer alles als gegeben hinnimmt, sondern anfängt mal drüber nachzudenken. Was gibt es für Möglichkeiten? Was passiert eigentlich in meinem Leben? Was will ich eigentlich überhaupt? Und nicht so durch Leben dümpelt und irgendwann mit 80 feststellt, dass da eigentlich noch viel mehr hätte sein können.
0: Das ist ein schöner Ansatz, Steffi. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein paar von deinen Tipps und Tricks verraten oder Dingen, die du so auf dem Weg gemacht hast, um dahin zu kommen, wo du jetzt heute bist.
1: Also ich habe tatsächlich ähm, auch, als ich schon äh, als Coach gearbeitet habe, ähm, einen Moment gehabt, wo ich mich plötzlich auch irgendwie in so einem Loch gefühlt habe und irgendwie alles nicht so toll fand und dachte, wie soll das weitergehen? Ist das jetzt alles? Auch wenn es schon viel ist, was ich erreicht hat und Spaß gemacht hat, aber ist das jetzt alles, was was noch passieren soll in meinem Leben? Und ähm, das war dann auch ein Zeitpunkt zwischen den zwischen den Jahren, also Weihnachten, Silvester, wo eh nichts passiert, man hat keine Termine und es ist irgendwie nichts los und ähm, plötzlich saß ich da und kam mir irgendwie so 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 tatenlos vor und ähm, ziellos und bin da in ein Loch gefallen. Und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und gesagt, okay, ich ähm, arbeite mit so vielen ähm, Klienten und Schülern auch und stelle denen immer diese Fragen: Was willst du, worauf hast du Lust, was macht dir Spaß, was kannst du, was erwartest du eigentlich von deinem Leben? Und was könnte so ein kleines Ziel sein, auf das du jetzt mal hinarbeiten kannst? Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe mir diese ganzen Fragen, inklusive so ein paar Coaching-Übungen, die ich auch mit den Leuten mache, ähm, habe ich mir die Fragen selber gestellt und alles aufgeschrieben. Und ähm, dann hat sich allmählich äh, so ein Bild geformt und ich habe mal wieder gemerkt, wo meine Richtung hingehen soll und und, und was mir wichtig ist. Da muss ich einfach ab und zu mal diese Zeit nehmen, egal in welchem Weg man jetzt unterwegs ist, ob man angestellt ist, ob man selbstständig ist, ob man Mutter von 13 Kindern ist. Ab und zu sich einfach mal die Zeit nehmen und drüber nachdenken, wo stehe ich gerade in meinem Leben. Weil auch wenn ich das vor fünf Jahren mal gemacht habe, dass ich mich gut kennengelernt habe und äh, mir meine ganzen Ziele und wer bin ich und so rausgeschrieben und überlegt habe, ändert sich sowas ja. Man entwickelt sich ja weiter als Mensch, egal ob man da jetzt aktiv was dafür tut oder nicht, sondern es passiert einfach, die Lebensumstände <lacht> ändern sich. Und deswegen sollte man sich eben immer mal wieder diese Frage stellen, wo stehe ich, wo will ich eigentlich hin? Jetzt werde ich hier von Hunden angegriffen.
0: Ja, erzähl äh, so. doch mal gerade, ähm, wo du sitzt, weil wir, wir hören so schön den ganzen Hintergrund, was da passiert.
1: Okay, ich sitze äh, mitten in Sydney auf einer Parkbank, ähm, und äh, hier, glaube ich, gerade Meeting, weil hier, glaube ich, 300 Hunde rumrennen. Okay, aber zum okay. die meisten nicht.
0: Ja, aber es ist ja, ist ja lebendig, ne? Es ist ja alles live hier und äh, von daher super. Ganz kurz zurück, also ich finde auch immer ganz toll, Dinge aufzuschreiben. Manchmal fällt es einem ja. schwer, es frei runterzuschreiben, weil man so den Anfang nicht findet. Hast du da für dich einen Fragenkatalog, wo du äh, dir einfach mal so drei bis fünf Fragen zusammengetragen hast, die du dann alle paar Jahre nochmal hinterfragst oder wie machst du das?
1: ja, ich habe so verschiedene Übungen, die ich jetzt auch in meinen Coachings zum Beispiel mache oder ich habe ja auch gerade ein E-Book genau zu dem Thema geschrieben, also ein E-Book-Kurs und da geht auch darum, ich habe zum Beispiel so eine Aufgabe, die nennt sich das Halbstundentagebuch. Das finde ich so eine ganz tolle Übung, egal ob man am Anfang steht, wenn man sich selber entdecken möchte oder ab und zu noch mal so nachjustieren will, dass man sich eben mal drei Tage nimmt, wo man wirklich jede halbe Stunde aufschreibt, was also nicht als Roman, sondern einfach nur ganz kurz, was ist in der letzten halben Stunde passiert und wie habe ich mich dabei gefühlt? Weil wir nämlich ganz oft, wenn, wenn wir überlegen, wer bin ich und was will ich und was brauche ich, dann kommen wir mit den großen Fragen und den großen Antworten und den, den, der Gesamtsituation. Aber in Wirklichkeit sind es ja oft diese diese ganz kleinen Dinge im Leben, die entscheiden, ob es uns gut geht oder nicht. In diesem Halbstundentagebuch, wo man wirklich so jede halbe Stunde ähm, reflektiert und zurücküberlegt, kann man das wunderbar herausarbeiten. Was sind diese Kleinigkeiten im, im Leben und im Alltag, die mich glücklich oder nicht glücklich machen?
0: Sehr schöne Idee. Das kenne ich so noch gar nicht. Super gut. Also das gefällt mir als Idee, wirklich dann auch am, am Alltag oder am, am Tagesfluss so dran zu bleiben. Denn wie schnell huscht ja. so ein Tag durch die Finger. Und am Abend, auch wenn wir uns überlegen wollen, welche, für, für welche drei Sachen wir zum Beispiel dankbar sind, ja, ja. manchmal ist es gar nicht so deutlich. Ne? Und dann hilft es tatsächlich, sich ein paar Stichpunkte zu machen. Sehr gut. Das gefällt mir. Genau. Und das E-Book, was du angesprochen hast, kann man das auf deiner Homepage bekommen?
1: Noch nicht, aber sehr bald. Ich habe es äh, gerade fertiggestellt und ich bin jetzt gerade dabei, das nochmal fertig zu formatieren und eine Seite dafür einzurichten, wo nochmal genau erklärt wird, was, äh, was man damit äh, machen kann und für wen es gut ist. Ähm, das wird sehr bald online sein. Ich kann dir gerne, wenn es soweit ist, den Link schicken, dann kannst du den noch mit einfügen und dann wissen das auch deine Hörer.
0: Super und ich werde auf jeden Fall ähm, deine Homepage hier nochmal verlinken und auch, du hast aktuell In ja Erde. auch einen... Ein Buch, die sechs grundlegenden Fragen, die dein Leben sofort verändern werden. Auch das.
1: Genau, das ist ein kleines E-Booklet, genau. Da geht es erstmal um, um so, so den ersten Anteil zu setzen, so mal die ersten äh, Gedanken quasi in Schwung
0: zu bringen. Genau, das hilft ja dann quasi bei der Idee, die wir hier gerade vermitteln möchten, einfach zu sagen, okay, ja. fang, fang doch mal an. Und äh, genau. immer, wenn man so ein bisschen lesen kann, und vielleicht ist da dein Buch äh, gerade ein ganz guter Vorschlag, kann man sicher ja doch ein bisschen besser langhangeln und sich ein bisschen besser sortieren, ne? Genau. Was und wo wir
1: gerade bei Link, ja. darf
0: ich noch also, sehr gerne, ja, sehr darf gerne.
1: Ich noch Werbung machen, wo du gerade meine Links vorgestellt hast. Ich habe ja auch einen YouTube Kanal, wo ich unsere Weltreise begleite. Ach, wie also schön. wer Lust ja. hat ein bisschen mitzureißen. ich glaube 40 Videos sind es mittlerweile und einfach so was wir so erleben, ein bisschen Alter, ein bisschen Länder. Also dürfen die Leute auch gerne reinschauen, auch bei YouTube einfach Welt
0: der Chancen. Super. So verlinke ich auch noch und äh, wie lange ist euer Plan im Moment? Für ein Jahr oder wie lange wollt ihr unterwegs sein?
1: Ja genau, für ein Jahr, also bis August ungefähr, weil äh, wie gesagt, mein Freund ist ja Lehrer und der möchte dann seine Schule zurück.
0: Okay, und äh, jetzt haben wir im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Es äh, ist alles total schön unterwegs und du bist sozusagen richtig angekommen und merkst eigentlich schon gar nicht mehr, ne? also das, was andere Leute besonders finden, ist für dich schon quasi Alltag geworden, im positiven Sinne. Und genau. dennoch ereilen euch natürlich genau die gleichen Dinge oder vielleicht auch mal Problemchen, die jemand anders haben könnte. Denn im Moment habt ihr gerade versucht, euren Camperband zu verkaufen.
1: Ja, genau. Also es gibt die Dramen, egal ob man jetzt in Deutschland wohnt oder irgendwo in Australien sitzt, immer passieren irgendwelche Dramen. Wir haben unser Auto verkauft, das von mir. Das heißt, wir hatten alles ausgemacht, ähm, per Handschlag besiegelt und, ähm, ja. Dann haben wir einen Flug nach Neuseeland gebucht und äh, Hotel angefragt und dann hat der Käufer uns leider wieder abgesagt.
0: Für euch super ärgerlich, ne? Weil jetzt gilt es alles wieder neu mhm. zu organisieren. Aber ich glaube ja. tatsächlich, wenn man so in diesem Modus ist, ähm, ja, das Leben bringt halt, wie es das bringt und jetzt müssen wir das besser draus machen. Dann sieht man ja. auch so einen Fall, der hier wahrscheinlich total dramatisch sein würde. Sicherlich dort oh. unten ist man auch äh, nicht äh, besser Laune, aber trotzdem man weiß, es wird sich lösen und es wird eine wird ein Ergebnis bringen, ne?
1: Ja, im Endeffekt das Einzige, was ist, es wird halt ein bisschen Geld kosten. Und ähm, das ist natürlich auch blöd, aber ähm, es gibt viel Schlimmeres, was passieren
0: kann. Vielleicht also von ist, daher. Genau, vielleicht ist es am Ende auch nur ein bisschen Zeit, dann äh, ist es schon wieder relativ.
1: <lacht> ja, oder so, genau. genau.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel auch was, was einfach unterwegs passiert, wenn wir nochmal aufs Reisen kommen, dass man einfach so die die Einstellung oder die Perspektive zu den Dingen tatsächlich sehr ändert und sehr viel, wie ich finde, angenehmer und leichter gestaltet, weil ja. irgendwie nicht so dramatisch wirkt. Das liegt sicherlich daran, dass man einfach Zeit hat. Man hat ja keinen Alltag, wo man Pflichten zu erfüllen hat, sondern man setzt sich selber einfach nur einen Termin, weil man irgendwo hinreisen möchte oder weil man sich mit jemandem verabredet hat. Das macht es leichter, ja. gar keine Frage. Aber trotzdem im Kopf ändert okay. es eine ganze Menge. Also ich kann mich so gut erinnern, als ich wiederkam, dass äh, für mich das alles total strange war hier mit all den Regeln und äh, dass ich, äh, keine Ahnung, wieder eine Uhr anziehen musste und so weiter. Ähm, ja. das, das hat sich tatsächlich einfach, das ist an Fleisch und Blut übergegangen und das erlebt ihr wahrscheinlich auch gerade.
1: Ja. Also noch, ist es, noch sind wir ja auf der Reise und vielleicht ist es uns noch nicht so bewusst, aber ich glaube, wenn wir zurückkommen, wird das schon äh, ein bisschen äh, einschlagen. Eine ähm, Kollegin von meinem Freund hat auch so schön gesagt, die war nämlich auch ähm, auf Reisen, sie hat zu ihm gesagt, wenn du zurückkommst, wird es nichts mehr geben, was dich stressen wird. <lacht> ja. Weil man eben reißt, ne? so viel äh, auch abgehärtet wurde, was irgendwie Stress und blöde Situationen und äh, jetzt muss ich dies klären und jenes klären gibt.
0: Und ja, finde ich auch eine schöne Überlegung. Was würdest du aus heutiger Sicht sagen, sind schon so die dicksten Erkenntnisse, die du bis hierhin hattest, sei es auf der, in der Zeit vor der Reise oder auch jetzt auf der Reise, wo du sagst, das mit vorher verglichen hat sich einfach schon ganz viel verändert? Mm.
1: Es ist so ist mm, so wahnsinnig viel verändert jetzt, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, das merke ich tatsächlich erst, wenn ich wieder zurück bin wahrscheinlich. Ähm, wobei, was ich gemerkt habe, was mir aufgefallen ist, dass mir dieses Chaos und was ich gerade gesagt habe, man muss sich hier um was kümmern und da was organisieren und es geht sowieso immer alles schief und läuft anders, als man sich gedacht hat, mag ich ganz gerne. Das ist, bringt mir so ein bisschen Spannung in den Alltag und das mag ich ehrlich gesagt ganz gerne. Das wusste ich vorher schon, aber es ist mir auf der Reise auch nochmal ähm, vermerkt aufgefallen mhm. ähm, was, mir, was mir auch ähm, woran ich so ein bisschen äh, arbeiten musste am anfang ist weil ich ja weil ich ja auch arbeite von unterwegs und ich hatte am Anfang, äh, wenn ich was gearbeitet habe, habe ich immer das Gefühl, ich würde was vom, vom Land sehen verpassen. Und wenn ich dann unterwegs war und das Land angeschaut hatte, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich müsste aber was arbeiten. Mhm. Ja? Also ne, wenn ich das eine gemacht habe, habe ich gedacht, ich müsste das andere. Und, ne? und da habe ich auch erstmal ähm, mich hinsetzen müssen und sagen, so Steffi, entweder du entscheidest dich jetzt, dass du jetzt arbeitest oder du entscheidest dich, dass du rumlaufen, was auch immer machen gehst. Aber entscheiden und dann machen. Das ist übrigens auch so ein Trick, was ich auch so für den Alltag jedem äh, empfehlen kann, wenn man irgendwie so äh, hin- und her gerissen ist oder fünf Sachen auf einmal macht und dann nicht zurecht so weiß, was man jetzt wirklich machen will, dass man sich einfach mal hinsetzt zwei Minuten überlegt, so, was mache ich jetzt? Und dann entscheidet man sich aktiv dafür, dass man sich auf die Couch setzt, eine Tüte Chips isst und nicht ins Fitnessstudio geht. Aber nicht auf die Couch setzen und ein schlechtes Gewissen haben, sondern sagen, nö, ich mache das jetzt. Sollte man jetzt nicht jeden Tag machen vielleicht, aber wenn man sowas macht, sagt man, so, so mache ich es jetzt, aber ohne schlechtes Gewissen.
0: Sehr guter Tipp. Ja, das ist äh, tatsächlich was, was jeden immer mal wieder ereilt, mich auch. Dass ich dann einfach sage, ja. okay, ich mache es gleich, gleich, gleich und zack ist der Tag um. Und äh, hätte ich mich morgens schon entschieden zu sagen, heute ist Tag frei, wäre es dann durchaus einfacher. ne?
1: Also Genau, da hättest du dich nicht den ganzen Tag gestresst und es am Schluss sowieso nicht gemacht, sondern du hättest dich nicht gestresst, aber es
0: auch nicht gemacht. Aber also, ja. das wäre der, der einfache Weg gewesen. Genau, da fühle ich mich äh, durchaus ein bisschen ertappt, passiert mir auch immer wieder mal, aber ich versuche mich durchaus... Ja, irgendwie darauf zu fokussieren, zu sagen, okay, das ist der Tag, der soll heute so sein. Und bei mir ist es ja ähnlich wie bei dir, dann ist eben halt der Sonntag der Arbeitstag und der Mittwoch frei, weil die Sonne scheint und das ist einfach ein ganz großer ja. Vorteil, wenn man selbstständig sein darf, so wie wir. Ja, Diese klassische Selbstständigkeit, ja. die ich ja auch getestet habe, das ist eben einfach dann schon wieder anders, weil da hast du die Fristen, Termine, irgendwelche Sachen, die du erledigen musst. Aber so, wenn man online arbeitet, ist es tatsächlich wirklich so frei, dass wir einfach schieben können. Ja, ganz genau, ja. Und, und das äh, ist sehr wert. Absolut. Vielleicht kannst du uns noch in dem Fall, äh, in dem Zusammenhang kurz teilhaben lassen. Wenn du sagst, du arbeitest unterwegs, was sind die Dinge, die du tun kannst von Australien aus?
1: Also, ich habe natürlich äh, den, den äh, Blog, äh, für den ich Artikel schreibe, und äh, die Videos auf dem YouTube-Kanal sind dazu gekommen Und äh, ganz großen Part hat es vor allem in den letzten zwei, drei Monaten äh, das E-Book eingenommen, damit ich äh, das fertig bekomme. Ähm, genau, und sonst, wenn ich, äh, also vor der Weltreise arbeite ich ja, ich sag mal ganz klassisch offline als Coach, ähm, habe da auch ein großes Projekt, wo ich mit der mit einer Stiftung zusammenarbeite, die Naturtalentstiftung, wo wir ähm, vor allem Coachings mit Schülern und Studenten machen, die eben Ach, vor der toll. Berufswahl stehen. Mhm.
0: Genau, das geht natürlich nur offline, aber ähm, auch jetzt unterwegs, machst du online über Skype irgendwelche Sachen auch mit Klienten oder gar nicht? Nee, das habe ich,
1: hab ich alles auf Eis gelegt, weil ich gesagt habe, während der Reise möchte ich mich wirklich um die Online-Geschichten kümmern, weil ich mich da ja auch ein bisschen äh, drauf mehr konzentrieren möchte und deswegen habe ich gesagt, das Jahr möchte ich dann eben auch dafür nutzen, wirklich das zu machen.
0: Sehr gut, schön.
1: Wenn ich zurück bin, werde ich auf jeden Fall auch wieder die anderen Coachings, die Offline-Coachings machen, ähm, genau, aber jetzt während der Reise online.
0: Super. Und was sind jetzt, äh, damit wir noch ein bisschen Fernweh hier kriegen, äh, was sind jetzt ja. eure nächsten Reiseziele? Wo geht's weiter oder wo wart ihr schon? Vielleicht kannst du uns ganz kurz einen Abriss geben.
1: Okay, wir haben in äh, Norwegen angefangen, äh, weil mein Freund da unbedingt hin wollte, weil er gerne angelt. Ähm, das war so ein kleiner Kompromiss meinerseits, weil ich nicht so auf kaltes <lacht> Wetter stehe, aber... Genau, und dann sind wir äh, nach Norwegen, sind wir, ähm, also dänemark äh, Dänemark-Schweden haben wir auch noch gemacht, dann sind wir nach Tansania geflogen, nach Sansibar, superschöne äh, Insel. Ähm, haben dann auch noch äh, einen Freund von meinem Freund besucht in der Hauptstadt. Und äh, da uns noch ein bisschen das Land angeschaut, dann sind wir auf die Philippinen geflogen, ähm, da waren wir eine ganze Zeit, dann waren wir nicht so lange, ich glaube drei Wochen auf Bali, dann ist die Regenzeit gekommen und ähm, eigentlich wollten wir nach Australien, aber im Norden war auch Regenzeit, in den Süden wollten wir noch nicht und dann haben wir kurzfristig noch vier Wochen Thailand eingelegt. Genau, und dann sind wir eben nach Australien und fahren hier seit äh, zwei Monaten ungefähr mit dem Camper rum.
0: Ach, sehr schön. Und jetzt geht's nach genau, Australien weiter?
1: Ja, ganz genau. Und danach wissen wir es noch nicht so genau. <lacht> ähm, wir, wir haben halt äh, so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen, in welche Länder wir möchten. Und deswegen äh, bedarf es da noch einiger Diskussionen und Überlegungen, äh, wo wir beide mit glücklich werden.
0: Ja, aber auch schön. Aber das ist es ist Step Step-by-Step. Ja. Und wenn du eben fixe Tickets hast, dann hast du so deinen Rahmen schon. Aber eigentlich ist es viel schöner, vor Ort entscheiden zu können und zu sagen, okay, hier bleibe ich noch ein bisschen. Oder es ergibt sich auch unterwegs ja häufig, dass du mit Menschen sprichst, dir eine tolle Idee geben und sagen, du musst unbedingt nach da und da und plötzlich spricht dich das an. Ne?
1: Genau. Und das, das war mir auch sehr wichtig, dass wir das nicht alles vorher festlegen, sondern einfach so, wie es eben läuft und wie es uns gefällt. Und wenn es einem länger irgendwo gefällt, bleibt man länger und wenn nicht, dann nicht.
0: Genau. Und das ist auch gerade das Angenehme, wenn man eben ein bisschen mehr Zeit hat, dass man ja. eben nicht wirklich seinen, seinen Rahmen komplett ähm, ja, schon schon vorgegeben hat und einfach genießen kann und guckt, wen man wo trifft und was man wo erlebt und welche Tipps immer im besten Rahmen zu einem kommen. Das ist ja immer faszinierend. Man ist gerade dabei nachzudenken und schon sitzt man im Pub neben jemandem und der erzählt eine tolle Geschichte. Was war dein Lieblingsziel bisher? Um,
1: ich kann es nicht genau sagen
0: schon so viel, ne?
1: <lacht> ja, so viele. Also was ich ganz toll fand, so strandtechnisch war Sansibar. Da hatten wir im Norden von Sanzibar diesen bombastischen Postkartenstrand, der wirklich so aussieht, was ja sonst nicht immer überall gegeben ist, weil wir ja auch ein bisschen während der Regenzeit und während dem Taifun auf den Philippinen waren, hatten wir da so ein bisschen Strandpech. Ähm, ansonsten fand ich auf den Philippinen ganz toll, da waren wir auf Sikior, das war eine ganz kleine Insel, ähm, die man auch nur mit der Fähre erreicht und wo kaum Touristen sind. Da war es sehr ruhig und da hatten wir ein Bungalow direkt am Strand. Aber so wirklich direkt am Strand abends hat die, ähm, die Flut an, an, die, an, das, an das Haus dran geschlagen und sehr romantisch und das fand ich sehr idyllisch und schön und das war sehr ruhig. Äh, das fand ich auch ganz, ganz toll.
0: Ah, oh, schön. Ziel, wo ich noch nicht war. Dann ja. kann ich das mal auf meine Liste nehmen. Ja, gerne. Sehr gut, sehr gut. Schön. Dann habe ich noch äh, eine Frage. Du hast dir so als, ähm, nicht oh. Berufsbezeichnung, aber als Bezeichnung auf deiner Seite das Wort Zukunftsoptimist selbst gegeben, äh, <lacht> was mich persönlich ja. sofort angesprochen hat. Was ist das für dich?
1: viele Menschen denken ja so negativ über die Zukunft oder oder sehen irgendwie den Untergang der Welt kommen oder die Menschheit ist böse und schlecht und ähm, es wird nur Krieg geben und wir werden uns alle selber zerstören und also einmal so im, im, im Großen gesehen, im gesellschaftlichen und politischen, dass sie in die Zukunft sehr schwarz reindenken, ähm, aber auch so fürs eigene Leben, so naja, was soll ich denn noch erreichen und äh, es ist doch alles so schlecht, ich bin froh, wenn ich dann endlich in Rente bin und ähm, ich bin halt jemand, der sehr zuversichtlich ist, also wirklich einerseits, was was so die Entwicklung der Menschheit angeht, ähm, wo, wo es uns äh, hinbewegen wird. Ähm, nicht nur, weil ich äh, per se Optimist bin oder irgendwie großer äh, Wölkchen durch die Welt fliegen sehe, sondern weil ich mich auch mit der Entwicklung so ein bisschen beschäftigt habe und ähm, auch sehe, dass es eben tatsächlich auch besser wird, auch wenn es auch anders dargestellt wird. Ähm, ja, und dass ich eben auch für mich selber, ähm, weil ich halt für mich selber gemerkt habe, ich habe so viele, also kleine Ziele schon gehabt oder Richtungen. Ich habe zum Beispiel damals, als ich in dieser Unternehmensberatung gearbeitet habe, ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages in, ähm, in Australien am Strand sitze und äh, an meinem E-Book-Kurs arbeite und das einfach grandios toll ist. Ähm, habe ich mir nicht vorstellen können damals. Aber ich habe halt gemerkt, dass man so peu à peu sich an diese Sachen hinarbeiten kann. Und deswegen bin ich auch jetzt an einem Punkt, wo ich sage, so viel habe ich schon erreicht. Ich bin das sehr zuversichtlich, dass da noch ganz viele wunderbare Dinge kommen werden.
0: Sehr schön. Super zusammengefasst. Und äh, ich würde da direkt auf den Punkt leiten, den du auch geschrieben hast. Mit offenen Augen und offenem Geist picke ich mir das Beste für mich aus dieser Welt. Ganz genau, ja. Das habe ich nur gerade den Zug und ich... lassen. <lacht> genau. Und, ja. und das ist, ist doch wirklich mal eine schöne Botschaft eigentlich für jeden mit offenen Augen rumlaufen, schauen, was es alles Schönes gibt und sich das nehmen. Weil wir können uns so viel mehr nehmen, als wir uns manchmal trauen. Und es gibt so viel mehr Optionen und Möglichkeiten in dieser Welt. Alle Chancen, mit deinen Worten gesprochen, sind da. Und sie ja, liegen ja. für jeden
1: vor uns. Genau, ganz genau. Man muss nur anfangen, die Augen aufzumachen.
0: Ja, und dann im Kleinen einfach starten. Ich glaube, das ist eine schöne Botschaft ja, genau. von unserer... Episode heute, einfach zu sagen, okay, was was liegt mir und lass, lass mich im Kleinen anfangen, lass mich in meinem Alltag gucken, lass mich bei meinen Hobbys gucken oder bei meinen Stärken, ähm, lass mich Dinge neu ausprobieren, wie vielleicht reisen und dann einfach so für sich im ganz kleinen Schritten den Weg gehen und der wird immer klarer und immer eindeutiger. So meine Meinung. Ja, ganz genau, unterschreibe ich so. Sehr schön. Steffi, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank von hier. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich finde immer ganz schön, in so ein Leben reinzugucken und zu sehen, was die anderen gerade machen beziehungsweise auch schon erlebt und entschieden haben. Und finde ganz toll, dass ihr da noch so lange unterwegs sein dürft. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und sage herzlichen Dank. Ich werde alle deine Links hier noch äh, mit runterpacken, packen, sodass äh, du vielleicht noch ein paar neue Leser findest für deine sehr, sehr schöne Seite.
1: <lacht> Danke, das würde mich freuen, und, ja. ja. Super. Vielen Dank von meiner Seite aus. Ich fand es auch sehr schön und sehr nett, mit dir zu sprechen.
0: Dankeschön, liebe Steffi. Dann schließe ich hier okay. den Podcast. Hey, super, dass du reingehört hast. Ohne dich wäre es nur halb so schön. Wenn dir diese Folge und der Podcast gefallen hat, dann wäre es super, wenn du es weitererzählst. Und wenn du einmal Verbesserungsvorschläge, Fragen oder neue Themenideen hast, dann lass es mich einfach wissen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über deine Bewertung bei iTunes. Ich werde alle Bewertungen durchlesen. Zusätzlich bist du ganz herzlich in die Facebook-Gruppe von Everyday Sunday eingeladen. Hier findest du viele Gleichgesinnte und ihr könnt euch zusätzlich über die jeweiligen Themen austauschen. Ich bin natürlich ebenfalls dabei und versuche euch zu helfen, wo es nur geht. Ich verlinke diese Facebook-Gruppe nochmal in den Shownotes. Einfach auf Beitreten klicken und ich schalte dich dann frei. Und wenn du magst, trag dich auch gerne in den Newsletter von Everyday Sunday ein. Einfach auf die Homepage gehen slash news. Du hältst wöchentlich neue Informationen, Updates oder coole Kniffe, die ich im Laufe der Zeit wieder gefunden habe. Zudem freue ich mich natürlich, wenn du ganz vielen Menschen noch von Everyday Sunday berichtest, damit diese Show mit dir immer weiter wachsen kann. Ganz lieben Dank und bis zur nächsten Episode. Deine Astrid.